0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ja, willkommen zum zweiten Podcast der LD21 Academy. Das Thema heute, wie ein Unternehmer handeln, die dynamische 5. Fünf. Fünf Erfolgsfaktoren für persönliche Wirksamkeit. Als ich mich mit dem Thema persönliche Wirksamkeit näher beschäftigt habe, habe ich auch Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel Götz Werner, Gründer der DM-Drogeriemarktkette. Götz Werner habe ich im Zuge der Interviews für mein erstes Buch befragt und ihn nach seiner Definition gefragt, was ist persönliche Wirksamkeit, was ist Selbstführung. Er nannte mir ein Bild. Nämlich, wie gelingt es mir, im Sattel zu sitzen und nicht am Schwanz des Pferdes zu hängen? Also für ihn das Bild, das eigene Leben ist wie ein Pferd, was ich selber lenken sollte, anstatt einfach nur hinterherzulaufen und bestenfalls den Schweif zu greifen. Wie komme ich als unternehmerischer Mensch in den Sattel? Oder anders gefragt, bin ich eigentlich Unternehmer oder bin ich Unternommener? Mich hat die Frage natürlich schon seit längerem auch als Coach beschäftigt, denn viele Menschen, auch wenn sie in Führungspositionen sind, betrachten sich als Unternommener. Das ist schon ganz spannend festzustellen, dass Leute, die tausend oder mehr Menschen führen, mir wortreich erklären können, warum sie eigentlich ein Opfer der Umstände sind, warum sie bestimmte Dinge nicht tun können, mir das alles auch haarklein erläutern können, anstatt auch die Hebel zu sehen, die sie gegebenenfalls haben. Für mich deshalb eine zentrale Frage, in über 90 Interviews mittlerweile auch immer wieder gestellt, wie kann ich wirksam handeln und wie kann ich mich selbst am besten und wirksam selbst steuern. Selbststeuerung oder Selbstführung, das nochmal als Erinnerung, Definition aus meinem Munde, Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person Selbstführung basiert, zumindest aus meiner Sicht ganz wesentlich, auf Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. In diesem Podcast soll es heute um Sie gehen, also um die unternehmerischen Menschen, die sich selbst wirksam steuern wollen, anstatt es anderen Leuten zu überlassen. Worum geht es? Mich haben immer Menschen fasziniert, die als Entrepreneure, als unternehmerische Menschen Ihr eigenes Schicksal in die eigene Hand genommen haben, Dinge erfunden haben, entwickelt haben, verändert haben und auch einen Fußabdruck im positiven Sinne hinterlassen haben. Was ist überhaupt ein Entrepreneur? Was ist ein unternehmerischer Mensch? Ich habe einfach mal einen solchen Menschen gefragt und er hat mir folgende Definition gegeben. Was macht einen Entrepreneur aus? Ein Entrepreneur ist jemand, der da, wo Otto Normalverbraucher ein Problem sieht, eine Möglichkeit erkennt ein unverbesserlicher Optimist, jemand, der intrinsische Motivation besitzt, um ein Projekt zu erschaffen. Geld ist für eine solche Person nur ein Nebeneffekt und eine solche Person ist vor allen Dingen jemand, der außerhalb des Rahmens denken kann. Diese Definition stammt von Jens Knauer. Ich war auf Jens Knauer aufmerksam geworden, weil er im Spiegel seiner Zeit vor einigen Jahren erwähnt wurde, als Perlenzüchter auf Lombok, also ein ganz ungewöhnlicher Entrepreneur. Ich ja, habe mich sehr gefreut mit ihm, über ihn, äh, über dieses Thema Selbstführung auch sprechen zu können und über seine Art, sich selbst zu organisieren. Er ist auch jemand, den ich in meinen Büchern erwähne. Was sind nun die Faktoren, die für unternehmerische Menschen wichtig sind? Was können wir lernen von erfolgreichen Unternehmern oder Entrepreneuren? Und ich will Ihnen in diesem Podcast mal fünf Faktoren vorstellen, die ich als dynamische fünf bezeichne. Fangen wir mit dem ersten Erfolgsfaktor an. Ich nenne ihn Möglichkeiten erkennen. Ulrich Eckhardt, der über 25 Jahre lang der Leiter der Berliner Festspiele war, ist aus meiner Sicht ein solcher Möglichkeitenerkenner. Aus Eckhardts Sicht als Kulturmanager kommt es sowohl auf die Gelegenheiten an im Leben als auch auf die Projekte, die ich angesichts meiner Visionen verfolge. Aber das passt natürlich nicht immer zusammen. Aus Eckarts Sicht als Kulturmanager kommt es sowohl auf Gelegenheiten, also etwa Projekte, als auch auf Visionen an. Ich zitiere, Ulrich Eckart sagt, ich glaube, man muss von beidem etwas haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Derjenige, der nur Gelegenheiten ausnutzt, wird auf Dauer keinen Erfolg haben. Und derjenige, der nur Visionen hat und keine Gelegenheiten erkennt, der wird ebenfalls keinen Erfolg haben. Es geht um die kombinatorische Fantasie. Das heißt also, man muss Gelegenheiten verschiedener Art in Zusammenarbeit, in Zusammenhang bringen, damit etwas zündet. Das ist genauso, wie wenn Sie ein Streichholz zum Feuer machen haben. Die Reibefläche reicht nicht und das Streichholz auch nicht. Erst wenn Sie da etwas aneinander bringen, gibt es den Funken. Aus meiner Sicht liefert Ulrich Eckhardt mit seinem Ansatz der kombinatorischen Fantasie eine zentralen Punkt in Bezug auf das Erkennen und auch Nutzen von Möglichkeiten. Übrigens auch ein, ein kritischer Punkt für Leute, die von einer Vision bestimmt oder getrieben werden. Es kann natürlich sein, dass sie die Dinge, die links und rechts auf dem Weg liegen, gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach nur auf das Ziel oder das vermeintliche Ziel starren. Der zweite Erfolgsfaktor aus den dynamischen Fünf. Ich nenne es der richtige Denkrahmen. Oder auch das richtige Mindset. Beispiel dafür, Ulrich Gruthaub. Ulrich Gruthaub habe ich kennengelernt, auch bei den Interviews. Er ist Geschäftsführer einer Klinikgruppe. Und ich fand besonders auffällig und besonders ich sag mal herausragend im positiven Sinne bei ihm, dass er sehr auf die Sprache achtet. Er hat mir im Interview Folgendes erzählt. Ich bin sehr stark orientiert an sogenannter positiver Formulierung. Es gibt in meinen Schriftsätzen äußerst selten ein Nicht oder ein Kein. Das sind für mich Tabu-Wörter. Worte schaffen Werte und insofern versuche ich, positive Worte stärker zu nutzen oder meinen Wortschatz noch positiver auf- und auszubauen und Verneinungen aus meinem Leben zu streichen, denn das gibt Freiheit. Es gibt nicht Verbote, es gibt vielleicht Gebote und das ist es auch, wo ich mich praktisch mit positiven Impulsen bewege. Sehr auffällig, im positiven Sinne bei ihm. Das durchdringt letztlich dann auch das eigene Denken. Das heißt, so wie wir sprechen, haben wir auch einen Rückschlag sozusagen auf das eigene Denken. Deswegen ganz wichtig, achten Sie mal auf Ihre eigene Sprache. Sie können das gegebenenfalls auch mal so testen, dass Sie bei Vorträgen oder bei Sitzungen, natürlich in Absprache mit den anderen, tatsächlich mal einen Rekorder laufen lassen und später analysieren, wie ist meine Sprache, ist sie konstruktiv. Zweites Beispiel für einen positiven, konstruktiven Denkrahmen war für mich sehr ergreifend Nadja kwani. Nadja Kwani ist Exilafghanin. Sie ist seinerzeit aus, den, aus Afghanistan geflohen, nach Deutschland gekommen, unter sehr widrigen Umständen und ist heute erfolgreiche Unternehmerin, auch Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt und Trägerin des Verdienstkreuzes. Nadja Kwani habe ich für mein zweites Buch interviewt, wo es vor allen Dingen um Entrepreneure ging. Nadja kwani hat den richtigen Denkrahmen aus meiner Sicht, weil sie einfach immer wieder es geschafft hat, sich selbst in schwierigen Situationen zu motivieren. Wie hat sie das gemacht? Sie hatte natürlich eine innere Vision, sie hatte eine innere Ausrichtung, sie hatte das klare Bild, dass sie einmal Unternehmerin werden wollte. Aber sie hat sich auch nicht äh, gescheut davor, als sie in Deutschland ankam, erstmal etwas vollkommen anderes tun zu müssen, weil es nichts anderes gab, nämlich in Supermärkten Regale einzuräumen. Aber sie hat es immer mit einem Mindset, mit einem Denkrahmen gemacht, der ihr half, auf dem Weg zu bleiben. Letztlich ist sie erfolgreich jetzt als Leiterin, Gründerin und Leiterin des Pflegedienstes, den sie hat, der aus Migranten und für Migranten sozusagen arbeitet und die Dienstleistung schöpft. Sie hat die Marktlücke erkannt, wenn Sie so wollen, auch wiederum ein Beispiel für Möglichkeiten erkennen, dass viele Migranten natürlich gerne auch für Menschen ihres eigenen Kulturkreises gepflegt werden wollen. Und das hat sie zu einer Produktidee gemacht. Aber entscheidend für mich ist, auch unter schwierigen Umständen hat Nadja Kwani einen konstruktiven Gedankenrahmen für sich gehabt. Dritter Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, fokussieren und konzentrieren. Fokussieren und konzentrieren als dritter Erfolgsfaktor. Fallbeispiel dazu aus meiner Sicht ist Dieter Burmester. Dieter Burmester ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, weil Burmester mit seinen Mitarbeitern, typisch vielleicht für die HiFi-Freunde und Freaks, High-End-Anlagen baut seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile. High-End-Anlagen heißt sehr teure Stereoanlagen, deren Ziel es ist, den perfekten Klang zu. Deswegen, aus meiner Sicht, Dieter Burmeister ist immer auf der Suche nach dem perfekten Klang. Auch ihn habe ich interviewt und bei ihm ist unter anderem das Spannende, er ist Musiker, er ist aber auch vor allen Dingen Ingenieur und für ihn ist es der Anspruch und darauf fokussiert er sich komplett, den perfekten Klang für den Musikliebhaber zu finden. Ja, aus seiner Sicht ist es ideal, wenn die Musikliebhaber vergessen, dass sie überhaupt Musik im Moment über technische Geräte empfangen oder hören. Aus seiner Sicht ist es das Optimum an Klang, wenn man überhaupt nicht mehr über den Klang nachdenkt. Ich habe Burmester vor Ort interviewt. Ich habe auch natürlich gesehen, wo er arbeitet, wie er arbeitet. Und das Faszinierende ist aus meiner Sicht, er konzentriert sich, er fokussiert sich durch ganz einfache Handlungen, durch ganz einfache Rituale. Er nutzt, äh, sag mal, Papier, vor allen Dingen auch ähm, Skizzenbücher, verschiedene Skizzenbücher für verschiedene Dinge, wo er sich die Dinge, die er zu tun hat, systematisch reinschreibt. Er delegiert auch systematisch, schreibt zum Beispiel, soweit ich weiß, auch heute noch nicht, keine E-Mails selber, sondern delegiert das radikal. Er ist auch schwer zu erreichen. Er gehört eben nicht zu den Leuten, die ihnen nach zehn äh, Sekunden schon eine Antwort-E-Mail schreiben, sondern es ist ein Akt, tatsächlich zu ihm durchzudringen. Ihm gelingt es, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Übrigens, sein Organizer ist ein Zettel in der linken Hosentasche, auf den er morgens draufschreibt, was seine wichtigsten Punkte für den Tag sind. Nächstes Fallbeispiel. Das könnten Sie selbst sein. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, jetzt kurz zu reflektieren zum Thema Fokussieren, Konzentrieren, wie gut können Sie sich selbst fokussieren? Wovon lassen Sie sich gern ablenken? Oder auch eine Frage, die ich persönlich sehr hilfreich finde und in Workshops immer wieder stelle. Wie lauten eigentlich Ihre Hauptaufgaben? Was ist das, wofür Sie eigentlich da sind und wovon Sie sich vielleicht manchmal auch allzu gerne ablenken lassen? Und welche Rituale haben Sie für Konzentration? Wie gelingt es Ihnen, immer wieder zumindest auf den Kurs zurückzufinden? Konzentration ist nach meinem Wissen, nach meiner Erfahrung übrigens viel leichter, wenn Sie Ihre Vision oder Ihre Ziele fixiert haben und, wenn Sie so wollen, eingraviert haben. Ein amerikanischer Berater sprach in dem Zusammenhang von Brain Tattoo, also es wirklich eintätowieren, einprägen im eigenen Hirn, immer wieder morgens beispielsweise sich vor Augen führen: Was ist denn das Eigentliche, was ist das Ziel? Bereit für den nächsten Erfolgsfaktor? Der nächste, der vierte Erfolgsfaktor in der dynamischen 5 in diesem Modell ist machen. machen. Machen heißt starte, ich warte nicht, bis etwas perfekt ist, sondern als unternehmerischer Mensch nutze ich die Chance, die Gelegenheit und baue im Zweifel einfach erstmal einen Prototypen. Also deswegen nenne ich den vierten Erfolgsfaktor Machen-Prototypen bauen. Beispiel Erfolgsfaktor machen. Beispiel ist Mike Mayre Mike Mayre kennen Sie vielleicht, wenn Sie Brand 1 lesen, das Wirtschaftsmagazin, was Sie an jedem Bahnhof finden. Mike Meire ist der ursprüngliche Gestalter auch dieses Magazins. Es gibt auch Avantgarde-Magazine, wie zum Beispiel das Garage Magazine, was er gestaltet. Er arbeitet auch als Gestalter für Dornbracht beispielsweise. Für mich ist er besonders spannend unter dem Aspekt machen, weil er ein Multiunternehmer ist, ein typischer Projektmensch, dessen Talente sich nicht nur auf ein Feld eingrenzen lassen, sondern sich in verschiedenen Feldern ausdrücken. Für ihn war das, das hat er mir im Interview berichtet fürs zweite Buch, war es so, dass die Frage, was machen Sie, ihn immer früher in eine ungeheure Unsicherheit brachte, wie er sagte. Ich habe dann immer gestottert, habe es als Problem wahrgenommen, mich nicht definieren zu können. Das hat sich bei ihm ganz deutlich geändert, denn er hat genau diesen Aspekt vielfältig, nämlich begabt zu sein, umgewandelt und ist als Gestalter, als Macher letztlich ausgezeichnet platziert, wie ich glaube. Also, wie hat er es geäußert, auch sehr spannend. Er hat gesagt, für mich ist es ganz wichtig herauszufinden, was ist eigentlich mein evolutionärer Auftrag. Das kann natürlich für den einen oder anderen schon allzu vergeistigt klingen, aber die Frage ist ja, in welcher Sprache kommunizieren Sie mit sich selbst und klären Sie auch Ihre eigenen Visionen, Zielvorstellungen, damit Sie selbst auf Kurs bleiben. Also ein Fallbeispiel für mich zum Thema vierter Erfolgsfaktor machen ist Mike Mayre. Der fünfte und letzte Erfolgsfaktor ist Abgeben-Delegieren. Abgeben-Delegieren. Abgeben-Delegieren, das ist nicht überraschend. Das kennen wir auch aus Zeitmanagement-Kursen und Seminaren. Ein ganz entscheidender Punkt natürlich, dass wir sagen können, wofür sind wir da? Was können wir am besten? Was sollten wir anderen Leuten überlassen? Darüber hatte ich ja schon bei den sieben Feldern der Selbstführung im ersten Podcast gesprochen. Abgeben und delegieren heißt natürlich in dem Kontext auch, sich Systeme aufbauen, die Sie unterstützen, sich tatsächlich auf die Dinge fokussieren zu können, die Sie selbst am besten können. Beispiel dafür äh, ist Ingo Maurer. Ingo Maurer sagt Ihnen vielleicht etwas der Name, der Lichtmacher Ingo Maurer, der in München angesiedelt, aber doch in der Welt unterwegs ist und auch immer wieder neue Konzepte für Lichtinstallationen, aber auch für Lampen und Leuchten ich sage mal, rausfindet, entdeckt, wie ein Künstler gestaltet und in seinem Team dann auch umsetzt. Maurer hat sich, und das finde ich sehr spannend unter dem Aspekt abgeben und delegieren, Maurer hat sich ein sehr komplexes Produktionssystem aufgebaut, in das er seine Ideen einspeist. Beispiel sagte er zu mir, ich komme immer zurück in meine Arbeit, zurück nach München, in meine Pflicht mit voll aufgeblähten Segeln. Meine Mitarbeiter sagen das dann auch. Man spürt, du kommst aus New York. Zum Teil kommt er auch aus anderen Ecken und Enden. Das heißt, er nutzt tatsächlich dann auch den Ortswechsel immer wieder, um aufzutanken, neue Ideen zu haben. Aber er verzettelt sich dann nicht, sondern er gibt ab, er delegiert. Er hat sich ein Produktionssystem geschaffen, wo er als Entrepreneur tatsächlich maximale Wirkung erzielen kann. Insofern von der Idee über die Produktion an einem Ort, aber nicht alles muss Ingo Maurer selber tun. Soweit der Überblick über die fünf Erfolgsfaktoren, die ich zusammenfasse unter dem Begriff oder in dem Modell die dynamische 5. Faktor 1, Möglichkeiten erkennen. Faktor 2, der richtige Denkrahmen oder Mindset. Faktor 3, fokussieren, konzentrieren. Faktor 4, machen, Prototypen bauen. Und Faktor 5, abgeben und delegieren. Fazit aus meiner Sicht, egal, ob Sie Unternehmer sind oder Unternehmerin, Freiberufler, Solopreneur oder Angestellte, Führungskraft. Wenn Sie diese fünf Erfolgsfaktoren, also die dynamische fünf, bedenken, dann können Sie sicherlich den einen oder anderen Punkt für sich erkennen, wo Sie sagen, da muss ich noch ran, da muss ich arbeiten. Das hat bei mir einfach noch nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Nach meiner Erfahrung sollten Sie insbesondere dem Faktor 2, also der richtige Denkrahmen, Ihre Aufmerksamkeit schenken insbesondere wenn es um Veränderungen und Innovation geht. Und wann ist das nicht der Fall heutzutage? Das ist meine Erkenntnis, nur wer über konstruktive innere Einstellungen verfügt, kann neue, innovative Produkte und Dienstleistungen in die Welt bringen. Er wird zwar mal oder sie wird ab und zu mal an sich selbst zweifeln als Entrepreneur, aber wichtig ist es, den richtigen, den konstruktiven Umgang auch mit den eigenen Gedanken zu pflegen, zu entwickeln, Rituale zu haben, um sich selbst auf Kurs zu halten. So viel für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.